0: So, gleich geht's los mit der neuen Folge. Und nicht wundern, man hört schon an meiner Stimme, ich habe tatsächlich Corona erwischt. Und deswegen waren Marc und ich gezwungen, getrennt voneinander diese Folge aufzunehmen, was immer ein bisschen blöder ist als direkt voreinander. Und da Corona einen nun mal unvorhergesehen erwischt, das hat's halt so an sich, habe ich natürlich auch kaum Technik zu Hause gehabt, die ich da irgendwie verwenden könnte. Aber ich hoffe, die Tonqualität hält euch nicht davon ab, die Folge zu genießen. Also mein Pro-Tipp, tragt wieder Maske. Es lohnt sich.
1: Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
2: Heute haben wir unsere Folge tatsächlich unter sehr, sehr erschwerten Bedingungen hier aufgenommen und äh, das hat auch einen Grund.
0: Hallo zusammen.
2: Ja. Ich also, weiß ob nicht, ob man hört?
0: hört. Ja, ich glaube schon, dass man es hört. Meine Stimme ist noch ziemlich belegt, aber mir geht es schon deutlich besser wieder. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Corona. Late to the party.
2: Ja, das tut mir sehr leid. Und so wie ich das von deinen Erzählung mitbekommen habe, es scheint genau eins zu eins das komplette Programm zu sein.
0: Ne? Ja, oh, also jetzt weiß ich, warum das keiner haben wollte.
2: Aber Corona gibt es doch gar nicht.
0: Ja, ja. ernsthaft, ey. Ich habe das jetzt schon seit fast einer Woche und es ist wirklich, wirklich kein Kindergeburtstag. Ich habe gefühlt alle Symptome, die man haben kann, einmal mitgenommen und ja. Ähm, ja, also bitte, bitte, bitte Leute, zieht die Maske auf.
2: Ja, vor allem, es ist so witzig, es ist irgendwie ein ganz anderes Kranksein, ne? also so kam es bei mir jedenfalls hm. damals vor. Also man hat ganz, also man hat zwar klar irgendwie erkennbare Symptome, die auch irgendwie alle miteinander zu tun haben, aber ähm, hm. das ist schon in der Intensität, also zum Beispiel das Schwitzen, das fand ich extremst eigen. Oh. So habe ich noch ja. nie geschwitzt, obwohl es irgendwie, ja, irgendwie doch ein normales Schwitzen war, aber es ist ganz, ganz seltsam.
0: Ja, genau. Das Schwitzen ist auch sehr komisch, das stimmt. Nein, ja. aber das ist ja ganz, viele Leute sagen ja inzwischen, das ist doch, ist doch nur noch eine Erkältung Corona, ne? Also ich hatte noch nie so eine Erkältung, muss ich sagen. <lacht>
2: ja, genau. Ja, und ich höre auch schon wieder übrigens aus vielen Krankenhäusern, dass die alle schon mehr sagen, also boah, das schlägt schon mehr richtig rein. Und äh, es muss ja auch nicht, äh, wer weiß, was jetzt noch für Katastrophenmeldungen kommen. Die werden ja auch nicht mehr jetzt so kommen, weil wie gesagt, mhm. eine gewisse Grundimmunität haben wir ja. Aber wir haben eben Personalausfälle dadurch. Und zwar nicht genau. zu knapp, weil die Leute eben richtig flach liegen. Und ja. das wird wieder dazu führen, dass wir entsprechend auch zumindest vielleicht äh, Masken tragen werden müssen, denn äh, wir sind jetzt gerade im Oktober und müssen gucken, dass wir durch den Winter kommen.
0: Ja, und das ja nicht erst seit dieser Woche. Ne? Also seit Wochen ja, höre ich aus Krankenhäusern, dass die Personalnot haben bei Ärzten und bei äh, Pflegekräften. Also
2: Und wenn wir es ernst meinten damals, äh, dass wir das Gesundheitssystem nicht überlasten wollen, dann ist jetzt zwar vielleicht die Gefahr dieser, dieser mächtigen Pandemie nicht mehr da, aber wir haben jetzt halt einen massiven Ausfall an Personal. Und das wird wieder dazu führen, dass, es, ja, dass die Betten knapper werden, weil die Betten nicht betrieben werden können durch Personal und 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 Also ich Ach, sehe da jetzt das ist keine... ja ganz schön
0: Panik Panikmache von dir.
2: <lacht> ja genau, Herr Raschke. Warum machen Sie mir so einen Stress? Ja, ich habe ja schon damals gesagt, wir werden eigentlich jetzt jeden Winter mindestens in eine Phase geraten, wo wir mal Masken tragen. Und das ist jetzt ja einfach, weil on top jetzt noch Corona dazukommt. Grippe sowieso da ist, lass mal wieder ein Jahr sein, wo die Grippe extrem ist, dann dann erst recht. Also
0: Ja, absolut. Aber du kriegst das den Leuten nicht mehr vermittelt. Die sagen alle, ja, lieber Eigenverantwortung, aber woher sollen die Leute denn überhaupt wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, die Maske wieder aufzusetzen? Ist er jetzt? Ist er morgen? In fünf Minuten? Genau. Also genau. die können doch ohne die richtigen Infos sowieso nicht losgehen. Und wir sind schon mitten im Thema drin, dabei haben wir gerade das Intro eigentlich.
2: Ja, das stimmt. Denn die richtigen Infos kriegt ihr natürlich auch bei diesem Podcast und zwar zu folgenden Themen.
1: Feuer und Flamme. Feuer und Flamme ist ja, das geht ja jetzt so ins mehr Erotische, das könnte ich mir vorstellen. Also Lichterloh, ne, es gibt eine Frage, Herz als Leibesinsel, Einleibungskonzepte, Erotik, Optionität, Verdeckung und das Abgründige. Das wird bestimmt, ich weiß es nicht, könnte man vermuten, der Titel wird es vermuten, es wird eine interessante Sendung, aber man könnte auch enttäuscht werden.
2: Was ist da eigentlich in Island los?
0: Du
1: meinst einen Streik, der da gerade
2: Streit findet? Ja, yeah, genau.
0: Ähm, da sind sehr, sehr viele Frauen auf den Straßen, die vor allem wegen Equal Pay auf die Straße gegangen sind, also bezüglich Gleichberechtigung, was Gehälter angeht. Aber grundsätzlich auch, was sexuelle Gewalt angeht und die ganzen Themen, die da so mitschwingen, die wir auch sehr gut kennen, bei denen man dachte, dass Island ja eigentlich Spitzenreiter ist, was Frauenrechte angeht, aber wie es sich jetzt rausstellt, nur weil die es am besten machen, heißt das nicht, dass sie zu 100 Prozent Toll sind, <lacht> sondern da gibt ja. es auch noch ganz viel, was man da aufarbeiten kann.
2: Aber ich finde das so bemerkenswert. Ich meine, das sind ja bei 100.000 Frauen, das wäre ungefähr auf Deutschland hochgerechnet, ungefähr 20 Millionen Frauen, die, also ne, im Verhältnis ja. zu der Gesamtbevölkerung, die dann entsprechend ja. in den Streik treten. Wie kommt ja, das, das denn, dass sie da so. Vorstellen. Ja, eben. Also, ich, ich überlege mir die ganze Zeit wie könnte es denn in Deutschland mal passieren, dass 20 Millionen Menschen auf die Straße gehen und wir fangen da wenig Themen ein?
0: Naja, die haben das ziemlich clever ja auch gemacht da oben. Also erstmal haben die sowieso eine sehr feministische Geschichte. Also dieser, dieser Streik, den die da haben, den hatten die vor 40, 50 Jahren schon mal in den 70er Jahren. Da war auch so ein großer Generalstreik aller Frauen. Und okay. fünf Jahre später hatten die tatsächlich die erste Premierministerin da. Ähm, oh. Und jetzt die Premierministerin streikt tatsächlich mit, interessanterweise. Ne? Okay. Also, <lacht> ja. und, die haben, und die haben das wirklich, wirklich geschickt gemacht, weil die eben nicht nur da eine Schlagzeile rausgeholt haben, das ist ja organisiert äh, unter anderem von, von der riesengroßen Gewerkschaft da. Ähm, hm. sondern die gucken sich tatsächlich an, wo müssen wir denn noch nacharbeiten und es ist eben nicht nur für die isländischen Frauen, sondern die haben auch direkt die ganzen Migranten mit einbezogen, also nicht nur privilegierter ah. Feminismus, die haben den okay. Aufruf auf Isländisch, auf Englisch und vor allem auch auf Polnisch formuliert, damit auch ganz viele in okay. Hotels arbeiten und so weiter, also dem Aufruf folgen. Also die sind da schon sehr organisierter als wir, würde ich mal sagen.
2: Ja und wie gesagt, mir fällt kein Thema ein, also vor allen Dingen nicht Feminismus, wo tatsächlich 20 Millionen Menschen auf die Straße gehen in Deutschland, also, das wäre vielleicht maximal Autos. bei äh, genau, ab morgen schaffen wir alle Autos ab oder so oder äh, Bier wird nicht mehr äh, ausgeschenkt, äh, irgendwie was in der Richtung. Also aber daran sieht man dann auch wieder, äh, dass wir Deutschen es überhaupt nicht verstanden haben oder gelernt haben oder wie auch immer, zu protestieren. Ne? Wie, wie, wie soll das denn klappen, bald?
0: Also, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie wir die Frauen in Deutschland mobilisieren wollen. Erstmal, aber ich nicht glaube, dass es hier so ein Gemeinschaftsgefühl unter den Frauen gibt, wie zum Beispiel in Island, ne? Also dieses Ziel, das alle haben. Naja, die zugeschriebenen Rollen sind ja noch viel fester verankert in der deutschen Gesellschaft, als es zum Beispiel in Island so ist. Naja, und dann muss ich auch sagen, also wo ich das letzte Mal dieses, es gibt ja dieses berühmte Faust-Symbol, ne? dieses ich begehre auf und so weiter, ich demonstriere was ganze Frauen. Als Emoji, so. ne? Ja, ja, genau. Ja. Als Emoji, klar, aber eben auch generell als, als Symbol, auch in der, in der schwarzen Bewegung gibt es da sehr ja ganz viel. Und genau. was ich in Deutschland ja, zuletzt mhm. gesehen habe, in der Werbung für Picknick. Ist gerade also aktuell im Fernsehen. Supermarkt an, an liefer,
2: oder was? Ja. Ganz
0: genau. Da geht nämlich eine Frau über einen Parkplatz und alle Menschen um sie herum sind gestresst. Ne? Sie war gerade einkaufen und oh, ist das anstrengend an einem Samstag und eigentlich will sie doch Freizeit haben und da sind auch ganz viele Kinder und kann, wie können die Kinder wieder Freizeit haben? Und dann sagt sie, stopp, wir wollen unseren Samstag zurückhaben. Und äh, von wegen, wir lassen uns jetzt von Picknick alle beliefern, damit wir wieder zu Hause in der Jogginghose auf oh so Sofa Samstag. Und da wurde echt mehrfach diese Faust gereckt. Oh.
2: Und,
0: äh, ja, das, das, ist, das, ist, das ist gerade Deutschland ah. für mich.
2: Ja, genau. So geht Deutschland mit Protest um, äh, um auch nach wie vor weiter konsumieren zu dürfen und äh, möglichst viel Zeit damit zu verbringen. Ja. <lacht> Oh. Ja, lass uns
0: mit dem Scheiß in Ruhe, das ist doch Deutschland klar. Ja, ja, ja. Wir haben genug von den ganzen Krisen.
2: Ne? Ja, ja. Das erinnert mich an einen Werbespot, ich glaube, Ikea war es vor einigen Jahren. Da war dann so, so eine Szene in der Küche, zwei Pärchen haben dann so, so abends irgendwie da zusammen gekocht oder halt gegessen und dann so im Plaudern stand dann plötzlich einer der Männer auf, nahm sein Rotweinglas und sagte dann so, ich erhebe mich jetzt hier, denn wir müssen mal wieder auf die Straße gehen und, und dann hob er das Glas und guckte so ins Glas, guckte so in die Küche und fand das irgendwie ganz gemütlich und hat dann gesagt, naja, jetzt löse ich erstmal das Problem und nahm dann sein Glas und trank das und setzte sich wieder hin. Ja? Und das mhm. ist, glaube ich, auch sehr bezeichnend für die sogenannte Protestkultur im Land. Ich muss ja sagen, ich hatte tatsächlich jetzt neulich mal wieder eine Demo, der ich beigewohnt habe. Da ging es um das Thema... Israel, da werden wir ja auch heute noch zu sprechen, kommen drauf. Das wird auch lustig. Also da werden wir äh, sicherlich ein bisschen kontroverser werden. Aber ähm, ich fand das so bemerkenswert. Erstmal waren es wieder viele, viele Alt-68er, ja, also die ja mittlerweile 60, 70 sind, die da waren. Ja. Und dann aber auch wirklich so, also ich sag mal, ich benutze solche Begriffe sehr ungern, aber sowas, dieses linksgrün versiffte, ja, also diese wirklich ganz extremen linken, ich, ich kann verstehen, dass, sage ich mal, diese bürgerliche Mitte, die da vielleicht einerseits Bock hat, mal auf so eine Demo zu gehen, aber halt dann nicht so. Also, es war ja, ja komisch. Also, das, äh, also wir müssen, glaube ich, wirklich noch lernen, als Deutsche uns da irgendwie so, so, so einen Weg zu finden, wie wir, wie, wie wir demonstrieren.
0: Ne? Also, das zeigt ja eigentlich nur, du hast wieder die üblichen Verdächtigen bei so Demonstrationen ne? und die anderen... Genau. Äh Finden, dass das eine gute Sache ist.
2: Genau, aber Karl Herbert, wo soll ich denn da jetzt hin? Und ach nee, da bleibe ich wieder zu Hause. Und genau das, das, also ja, die. Wer schält denn die Alter
0: Kartoffeln?
2: Genau, wer schält denn die Kartoffeln? Und um zwölf Uhr müssen wir auch wieder zu Hause sein, da gibt es Essen. Also die, die schon seit Ewigkeiten erprobt sind darin und schon sämtliche Demonstrationswellen so mitgemacht haben, seinerzeit Pershing 2 oder oder Wackersdorf oder sonst was, weißt du, die sind natürlich traditionell gut ausgebildet in sowas, aber aber der, der jetzt so 20, 30 Jahre alt ist, der hat ja in dem Sinne auch nicht wirklich Krisen erlebt. Und ja. der soll jetzt auf einmal so, so ne? How-to, also naja. how-to demonstrieren. Das ist schon schwierig. Ja,
0: also ich muss sagen, die Sache in Island hat mich echt so ein bisschen inspiriert. Und ich habe auch kurz überlegt, boah, könnte man was Ähnliches hier vielleicht auf die Beine stellen und ich glaube, mit ganz vielen Anstrengungen würdest du das vielleicht auch hinkriegen, ne? so ein Solidarisierungsmoment auch und hm. dass da vielleicht mal ganz kurz Power hinter ist, aber ich ja. weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir das mit einem langen Atem hinkriegen. Das also ist es. Und, und den braucht es ja auch, damit du da wirklich irgendwelche Sachen durchdrücken kannst.
2: Ja klar, see you Fridays for Future. Und es wird auch irgendwann nervig werden und die Leute werden auch immer sagen, oh nee jetzt ist mir aber, also das finde ich jetzt auch ein bisschen zu weitgehend und so weiter. Also diese, diese Dynamik zu halten, diese Spannungsbogen, das ist ein riesen, riesen Akt. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe in der Pandemie doch damals aufgerufen, als die gerade auch so die Kitas und so geschlossen wurden, die Schulen und die ganzen Mütter, es waren ja überwiegend Mütter, dann auch gejammert haben, mein Gott, das kann doch nicht sein, jetzt müssen wir von unseren Jobs zurück, ins, ins Homeoffice, in die, in die care ja. und ähm, und da habe ich ja dann damals gesagt, Mensch, dann geht doch auf die Straße. ja? Und Herr Reistke, wie können Sie nur, Sie wissen gar nicht, wie das ist und so. Und dann dachte ich so, doch, mhm. ich weiß, dass man sowas wegorganisieren kann. Nämlich, dass man Kinder dann zusammenbringt zu einem Elternteil oder zu einem Eltern, also wenn sich mehrere Eltern zusammentun. Und die anderen gehen dann da in der Zeit auf die Straße. Ja. Also es ist alles machbar. Siehe Island. Als, 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 eben, eben, Siehe Island, ganz genau. Und deshalb... Ich finde immer, das Schlimme an solchen Themen ist, man hat immer Ausreden und nie wirklich mal einen Durchschlag.
0: Ja, Aber vor allem, nee. die haben doch nicht alle Kinder im Windelalter. Ja. Viele Kinder kannst du auch mitnehmen, dann lernen die sogar noch was.
2: Ganz genau. Das ist auch Teil vielleicht sogar der, der, der Erziehung, dass man mal lernt, wie ist denn so eine Demo. Und dann sind die vielleicht auch ein bisschen cleverer als ihre Eltern. Aber naja.
1: Brandgefährlich.
0: Endlich ist Deutschland nochmal bei irgendwas Spitzenreiter. Ich bin, ja. also ich gratuliere ganz, ganz stark. Die Agentur der Europäischen Union für Grundrecht hat eine Umfrage gemacht. In 13 eu mitgliedstaaten haben die schwarze Menschen äh, befragt nach Rassismus im Alltag, Rassismus allgemein, wie viele rassistische Begegnungen hatten sie in der letzten Zeit. Und dabei kam raus, Deutschland, 76 Prozent, aller Befragten sagen, dass sie schon ah. rassistisch erlebt haben, dass sie Deutschland für rassistisch halten. Und das ist hm. in den letzten sechs Jahren ein Anstieg um über 20 Prozentpunkte. Also Boah. da wurden Sachen, Fragen zum Thema Arbeitsplatz, Jobsuche, Bildung, Wohnungssuche und Gesundheitswesen gestellt. Ja, und ich kann sagen, dass. Äh, kann ich alles so unterschreiben. Das habe ich alles schon mitbekommen, dass da Leute diskriminiert ja. worden
2: sind. Ja, es ist wirklich ekelhaft und man muss ja auch ganz klar sagen, dass das jetzt so zugenommen hat, liegt ja sicherlich auch daran, dass inzwischen es ziemlich en vogue ist, das auch offen kundzutun. Ja? Also es wird ja eben nicht ja, mehr gesellschaftlich sanktioniert oder irgendwie so von wegen unterm Deckmäntelchen, weil man es sich nicht traut. Es gibt ja genug politische Kräfte, die inzwischen es sogar befeuern, dass man es entsprechend tut. Und ja. äh, es gibt ja leider auch keine Sanktionen mehr, wenn man was über, drüber gemacht hat quasi, also wenn man so ein bisschen über den guten Ton, über den Anstand hinausgegangen ist, dass man dann zurückgepfiffen wird.
0: Ja. Naja, klar. Ich meine, wir beide hatten doch, ich glaube, vor zwei Tagen oder vor drei Tagen eine Unterhaltung dazu, dass wir langsam nicht mehr fassen, was man inzwischen alles sagen darf. Und ja. ich sage jetzt bewusst mal diese Formulierung, weil ich finde, man sollte viel weniger sagen dürfen. Ne? Ich finde es ja. erschreckend, was man sich traut zu sagen. Also da frage ich mich wirklich, wo, wo so, ein, so ein Jens Spahn, äh, wo der seine Erziehung genossen hat, ehrlich gesagt.
2: Ja, ach, das, 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 das frei mich schon gar nicht mehr. Also der, der ist ja völlig losgelöst von, von jeglichem Anstand und jeglicher Würde. Und also ja, das ist für mich ein, ein hässlicher Mensch, ein, ein, ein von seinen Werten und seinem Inneren her ja. hässlicher Mensch. Ich finde es halt so, so schlimm, diese, diese ganzen, also da wird jetzt ja speziell dann Rassismus unter Schwarzen befragt, aber mhm. ähm, es, macht, es macht ja auch was mit all den anderen, die hier vermeintlich dann schon eingebürgert oder sonst was sind. Oder, äh, weißt du, es gibt ja genug andere, ja. die jetzt auch plötzlich ein mulmiges Gefühl kriegen und, und, und feststellen, ups, äh, ja, und, und, und endlich sagt ihr es mal, weil ich erlebe es auch die ganze Zeit und äh, ne, jetzt aber wird es gesagt und es passiert aber nichts. Ja, also, genau. denn, denn, denn diese Studie wird wieder verpuffen. Da wird dann man wieder sagen: Ja, so ist doch so. Und ich kann mich daran erinnern, ich ja. glaube, das war Gauland damals, der hat doch gesagt: Es gab doch irgendeinen schwarzen Fußballer, da hat er doch so sinngemäß gesagt, den sieht man zwar gern auf dem Platz spielen, aber als Nachbarn würde man ihn nicht haben wollen. Das ist mhm. schon ein paar Jahre her. Und das ist, glaube ich, eine zutiefst deutsche Haltung zu ja. dem Thema. Ja,
0: ich kenne ganz viele Deutsche, die das schon so gesagt haben, sogar. Also, ja ich mich auch frage, ja, wen denn dann? Also es gibt da genügend unangenehme Deutsche, die da einziehen ja. können.
2: <lacht> ja, ja, das sowieso so
0: Nein, aber ich ja. habe auch in den sozialen Kanälen letztens einen Beitrag gefunden, also auch vor wenigen Tagen, wo ganz viele Muslime drunter kommentiert haben, auch so von wegen, ähm, sie haben ihre Heimat verloren gefühlt, ne? Ja, ja. Ähm, weil sie sich nicht mehr willkommen fühlen. Und das war wirklich, also.
2: Und mit Heimat war Deutschland gemeint, ne? Das, ja. ja, ja,
0: genau, genau. Also erstmal ihre andere Heimat haben sie ja sowieso irgendwie nicht mehr, ne? Weil sie hier leben und sich eigentlich zwischen hier identifiziert haben mit dem Land. Aber das wird ihnen auch genommen, weil ihnen gesagt wird, das ist nicht deine Heimat, du gehörst nicht hierhin. Und diese ganzen Kommentare, das war wirklich, das hat dir das Herz gebrochen, wenn du das gelesen hast. Das tut einem ja. so leid. Das, ja, ja. Ich, ich habe da auch keine Worte mehr.
2: Nö. Nein, und ich finde auch, diese Kollateralschäden, die, ist, äh, also die sind denen, glaube ich, gar nicht bewusst den Politikern, wenn die mal sowas da von der Kanzel predigen. Vor allen Dingen, wenn man so hetzt, muss man auch irgendwann liefern. Weil wenn die... Leute, die man dann vermeintlich dann damit einfangen kann, ja, und die dann sagen, ah, oh, endlich sagt's mal einer, ne, endlich müssen wir mal. Und sie nicht quasi mhm. im Burschenschaftskeller erstmal die Hucke voll saufen, um dann mal so richtig tacherlös zu reden, sondern jetzt dürfen wir naja, das ja, sogar auf um der Straße. Um
0: anschließend und, mit dem Taxi nach Hause zu fahren. ne? Übrigens ja,
2: natürlich. Wo irgendjemand
0: <lacht> mit Migrationshintergrund drin
2: sitzt. Absolut, absolut. Aber das finde ich eben so gefährlich, denn es wird irgendwann der Tag der, der Abrechnung kommen, in Anführungszeichen. Und wenn dann die Politiker nicht liefern, dann sind die, die sie damit eingefangen haben, mit diesen platten Parolen, auch ganz schnell wieder weg. Also deshalb, wer glaubt, dass dieses Wettrüsten der Absurditäten und Abscheulichkeiten in irgendeiner Weise dazu führt, dass wir wieder in ein normales Fahrwasser kommen als Gesellschaft, also der ist weiß ich auch nicht, der der der, der, der hat sämtliche Studien, die man dazu lesen kann, irgendwie nicht gelesen, weil wenn man, wenn man separiert, dann ist das keine Form des konstruktiven und, und, und nachhaltigen Miteinanders mehr. Das,
0: ja, aber ist das nicht ja. jetzt sehr rational von dir gedacht, alles? Ja, natürlich, also, absolut. Ist es möglich, dass das deren Ziel überhaupt ist, die Gesellschaft nach vorne zu bringen? Also ich glaube da schon lange nicht mehr dran.
2: Naja, sagen wir mal so. Also ich glaube, dass gerade so die CDU hatte ja immer einen, einen gewissen Habitus, so als staatstragende Partei. Sie war ja auch immer so ein bisschen bemüht, dann so, so den moderativen Ausgleich, beziehungsweise auch so dieses naja, Wandel ist ja ganz gut, aber bitte nicht so schnell, wir wollen ja alle auch mitkommen und so. So hat sie sich ja versucht, ein bisschen darzustellen ja. oder zumindest Konservativismus so darzustellen. Dass das aber dazu geführt hat, dass sie jetzt inzwischen an vielen Stellen einfach überrannt wird, weil sie vieles verpennt hat, ähm, das ist natürlich schon tragisch. Und, und, und jetzt sich da so rauszuwinden in der Hoffnung, dass man durch zunehmende Radikalisierung, man spricht ja auch vom radikalen Konservativismus oder von der rohen Bürgerlichkeit, das ist schon perfide, dass sie glauben wirklich, das sei die Lösung. Also es wird das Land verändern. Das ist definitiv.
0: Ich glaube, das ist denen egal, solange sie an ihren Futterdrüben sitzen.
2: Ja klar, ja klar. Aber sie werden feststellen, dass ihnen das noch auf die Füße fallen wird.
0: Das will ich doch hoffen.
1: Ein Funke genügt.
2: Was mich diese Woche sehr beeindruckt hat, war ein offener Brief von 100 jüdischen Intellektuellen in Deutschland. Die haben es durchaus sehr reflektiert und differenziert gesehen, was da jetzt gerade abgeht. Sie haben sich zum Beispiel sehr echauffiert gezeigt, dass und das fand ich sehr beeindruckend, dass Palästinenser nicht in Deutschland ihre Meinung sagen dürfen über das, mhm. was sie da gerade erleben. Und dass man vor allen Dingen auch in einer so aufgehitzten Situationen schon auch Ventile braucht, um da, ne, und sei es nur durch eben die Meinung sagen dürfen, dass man ja, da irgendwie auch ja. wieder irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man auch wieder ein zusammen erreicht. Das, das, das fand ich sehr bemerkenswert. Vor allen Dingen haben sie kritisiert, dass doch sehr viel vermengt wird, dass zum Beispiel Antisemitismus immer dann gleich mit Kritik am Staate Israel und umgekehrt vermengt mhm. wird. Ja. Und damit ist man natürlich auch an vielen Stellen plötzlich gar nicht mehr sprechfähig, ja, weil man sofort irgendwie in eine andere Ecke dann gedrängt wird und Kritik hm. am Staate Israel oder an der Regierung in Israel dürfe sein. Das sei eben auch nicht antisemitisch und so weiter. Ja. Also ich fand den Brief, muss ich sagen, echt saureflektiert und der tat richtig gut in dieser, in dieser sehr aufgescheuchten hm. Situation, wo auch keiner mehr richtig weiß, wie er sich dazu äußern soll. Und ich glaube ja. auch, dass losgelöst von dem, was tatsächlich im Außen gerade passiert, wo wir immer noch sagen, wir sind da keine Experten, wir wissen nicht, wie das da, also wer da seine Finger mhm. im Spiel hat, aber wie das hier in Deutschland rezipiert wird, das ist eine Katastrophe.
0: Ich habe den Brief auch gelesen, ich fand ihn ganz großartig, mir tat es auch wirklich gut, weil ich das alles so von meiner Wahrnehmung her unterschreiben kann. Deswegen habe ich ja auch heute zu dir gesagt, wollen wir das Thema wirklich aufgreifen? ne? Weil ich habe da halt auch natürlich meine Meinung zu, aber ich bin, wie du schon sagst, kein Experte dafür, für den Nahostkonflikt. Deswegen will ich mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich habe halt eben auch das Gefühl, dass man nicht alles sagen darf, weil die Stimmung so hochgepeitscht ist, so emotional ist, dass man direkt einen mitkriegt, egal was es ist. Ne? Denn hm. oh, es ist gerade nicht alles gut, was da unten passiert. Ich glaube, das kann man so sagen. ganz vorsichtig ja. vor mir. Aber eben auch nicht alles gut, was da gerade als, als Gegenschlag, also als Gegenmaßnahme sich ausgedacht wird. Und natürlich gibt es da ganz, ganz viele Palästinenser, die gerade Angst haben um ihre Familien, die da unten wohnen. Und die müssen halt irgendwie auch die Möglichkeit haben, zu sagen, dass sie Angst haben oder trauern.
2: Ja, es ist ja, wie auch jemand sagte, nicht alle Moslems sind gegen Israel und äh, auch nicht alle Israelis sind gegen Moslems und gegen Palästinenser und so weiter. Also genau. wenn wir dieses perfide Spiel mitspielen, dann sind wir tatsächlich auch sehr schnell Opfer oder, oder vielmehr auch haben dann das quasi erreicht, äh, was 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 die Täter eigentlich wollen. Nämlich, dass wir uns äh, spalten lassen und dass wir eben nicht mehr in einem zivilisierten Maße es schaffen, uns da reflektiert mit auseinanderzusetzen. Und das das halte ich auch für ein ganz, ganz großes Problem, wenn wir da nicht eine Lösung oder, oder einen moderaten Weg finden. Mhm. In der letzten Folge ging es ja auch um dieses Buch zusammen. Und da ging es ja unter anderem auch um diese Frage, wie schafft man es eigentlich in einer total aufgehitzten, auf gehetzten Situation noch ja, zu deeskalieren. Und da gab es da auch diesen Fall ne, mit, mit äh, George Floyd, ne, wo sie dann die Schwarzen aufbegehrt haben mhm. und dann irgendwann Polizisten, die eigentlich diese Demonstranten hätten in Schach halten müssen, sich hingekniet haben ne, und gesagt haben, mhm. wir verstehen euren Schmerz. Und, äh, ja. ne, und das war so ein Kipppunkt. Und ich Weiß offen gesagt nicht, wie gesagt, ich, ich, es steht mir auch gar nicht zu, da irgendwelche Tipps zu geben, wer, wer sich wo wie hinkniet, aber ich glaube, so eine Geste bräuchte es zumindest in Deutschland, damit wir hier äh, ja in einem Rahmen, der, der noch gangbar ist, auch miteinander weiter in, im Gespräch bleiben, auch bei solchen Themen.
0: Ja, das Problem ist nur, deeskalieren ist ja hier ungleich schwerer, weil ja so viel nebenbei auch wieder aufgepeitscht wird immer noch, ne? Und ja, nicht nur von den Medien, auch von der Politik. Alles wird instrumentalisiert momentan. Alles genau. ist Identitätspolitik. Bist du pro Hamas oder bist du äh, pro Israel? Ne? Wie bei beim Fußballspiel immer wieder. Ja, ähm, yeah, genau. Es ist so viel Propaganda auch unterwegs und ja, ja, wie gesagt, es ist, ist schwarz-weiß-Denke und wirklich, wirklich schwierig.
2: Ja, und wie viele nutzen jetzt das Pro für Israel, um gegen Moslems zu, zu hetzen? Ja, die genau. CDU macht das ja sehr perfekt. Genau. Ähm, genau. Ne? Und, und jetzt auch, wenn ich höre, Herr Merz hat doch gesagt, alle, die jetzt hier nach Deutschland kommen, müssen sich bekennen zum Staat Israel. <lacht> dann denke ich so im Stillen, fang doch erstmal deine eigenen Partei an. Ich möchte nicht wissen, gab es gab jetzt noch hm. so eine Umfrage, ich weiß allerdings ja nicht, ob die so seriös ist, aber danach sind es, glaube ich, 23 Prozent, oder waren sogar 28 Prozent, die in der CDU jetzt nicht unbedingt den Staat Israel so als an, an erster Stelle sehen im Sinne der Aufgabe der Regierung hier in Deutschland, dass man hm. entsprechend sich darzustellen soll. Man mag über diese Zahl denken, was man will, aber man weiß auch in der CDU gibt es Antisemitismus und wenn es danach <lacht> geht, müsste er diese müsste er die, ausgerechnet in dieser Partei auch mal nach dem Rechten sehen.
0: Sag mal, wie lange ist das jetzt mit Eiwanger her? Zwei oder drei Wochen? dass ja, gefühlt, ja genau. sich jetzt so weit aus dem Fenster lehnt mit ja. Antisemitismus. Das hat, das hat doch fast schon was, was von Satire, oder?
2: Ach, natürlich natürlich, also Und dann gab es jetzt ja auch noch den Springer-Konzern, der ja dann auch einige Promis gefragt hat. Ich glaube, die Welt war es speziell. Und mhm. die haben sich da nicht geäußert. Und dann macht jetzt gerade die Springer-Presse natürlich auch einen, einen Hass gegen diese linksgrün versifften Promis, die äh, sonst sich mhm. immer gegen alles äh, und für alles einsetzen. Aber jetzt, ja. den Mund halten und so weiter, also.
0: Pff, Apropos nicht. Springer, ne, in der internationalen Presse hat ja äh, Springer gerade einen Shitstorm bekommen dass ja, du das mitgenommen hast, ähm, aber ja. weil die, die ihre Journalisten brieft, dass die immer pro Israel sein müssen. Und wenn in Gaza genau. irgendwas Schlimmes passieren sollte, irgendwelche Opfer, muss das mindestens so geschrieben sein, dass Israel dabei trotzdem besser wegkommt. Noch.
2: Ja, und das ist natürlich äh, einerseits durch die Historie des Springer Verlags so ein bisschen begründet. Es, hat, also es war ein offenes Geheimnis, in Anführungszeichen, dass der Springer so ist und so denkt und da natürlich, natürlich auch komplett manipulativ unterwegs mhm. ist. Aber das zeigt halt eben auch, und deshalb sage ich ja auch mal wieder allen, die es nicht hören wollen, hört nicht auf die Presse, wenn ihr sowas, also wenn ihr solche, solche heftigen Konflikte mit drei, vier Schlagzeilen euch zusammengoogeln wollt, das klappt mhm. nicht. Ja, und, und in der Schnelligkeit und Geschwindigkeit wie heutzutage Presse, und damit meine ich fast alle tatsächlich, das muss man leider ja. so sagen, denn es war jetzt ja dann auch zu, zu sehen, dass einige auch öffentliche Medien, also öffentlich-rechtliche Medien, dann auch gewisse äh, Nachrichten gebracht haben, die sich im Nachhinein dann als Propaganda herausgestellt haben. Ja. Ähm, das, aber ich meine, also da muss man im Übrigen auch sagen, die, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der korrigiert es dann wenigstens und sagt, da haben wir einen yeah. Fehler gemacht, sorry, müssen wir so. Bei Springer wäre das nie, yeah. nie im Leben der Fall. Und deshalb bin ich nach yeah. wie vor ein großer Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das wollte ich nur sagen. Aber es ja. gibt halt, wie gesagt, gerade... Viele, die einfach nur im Sinne von Fortsetzungsroman häppchenweise neueste Dinge aus dem, aus dem Nahost schreiben und, und mal so, mal so, dann, dann, dann ist hier wieder ein Krankenhaus betroffen und hier stirbt ein Kind. Das, das hm. ist ja dann auch alles so eine, so eine aufpeitschende, Grundstimmung, die aber nicht hilfreich ist im Zusammenhang mit diesem Konflikt.
0: Weil die Leute vergessen, dass hinter Nachrichten nehmen auch nur Menschen stecken. Ne? Und diese Menschen müssen jetzt mal eben den Nahostkonflikt begreifen. Wie soll das gehen? Also das, ja. das kann man sich nicht mal eben in fünf Minuten zusammensuchen.
2: Und in dem Sinne probiert's es erst gar nicht.
1: Mit Feuer spielt man nicht.
2: Ich habe mich ja neulich dazu hinreißen lassen und ich fand es selber zynisch, muss ich sagen, dass ich gesagt habe, Mensch, wenn wir so in dem Tempo jetzt weitermachen mit der Hetze und dem ständig noch ein drauf und es muss noch abgedrehter und noch skurriler sein, dann mhm. sind wir kurz vor Weihnachten dabei, Todesstrafen für Moslems zu fordern. Und mhm. im Frühjahr haben wir spätestens Lager in Deutschland auf deutschem Boden und da werden dann irgendwie auch Geflüchtete und so weiter reingefercht. Und dann 48 Stunden später, sagt Herr Spahn, er sei für Gewalt an Grenzen, ja, da dachte ich, ups, Gewalt, okay, für physische Gewalt. Und wieder 24 Stunden später sagte dann Herr Linnemann, man müsse darüber nachdenken, Lager, also jetzt nicht Lager genannt, sondern der nannte es ähm,
0: Kontrollzentren.
2: Genau, Kontrollzentren. Finde ich auch übrigens lustig, wenn man das auch mit zwei Buchstaben abkürzen wollte. könnte ihr mal probieren, was da rauskommt. Mhm. Und, und er wollte jedenfalls Kontrollzentren an die Grenzen setzen. Also man darf sich da mhm. äh, ausmalen, das werden Lager sein. Und äh, man darf vor allen Dingen wissen, wenn das so einen euphemistischen Begriff wie Kontrollzentren hat, dann wird da aber auch mit Gewalt gearbeitet, weil ne, Spahn sagt, Gewalt darf man da benutzen. Und ja, also, ich, ich, wirklich, ich, Katastrophe.
0: Ja. Ja, man fragt sich erstmal erstens, an welche Grenze genau? Meint er jetzt die deutschen Grenzen oder die EU-Grenzen? Die
2: deutschen Grenzen. Also, also die Lager ja. sollen an ja den deutschen Grenzen passieren, ja.
0: Ja, ich finde auch, die ganzen Niederländer können da mal rein.
2: Ja, also, genau. Bevor sie ja, Käse kaufen also gehen doch, oder umgekehrt dann, ja.
0: Wir waren doch so stolz darauf, dass wir in, in der EU eben keine Grenzkontrollen haben, ne? sondern dass ja, wir hier natürlich. frei rumfahren können. Aber ich glaube, das ist auch einfach mal wieder eine absolut populistische Aussage. Er wollte irgendwie den Spahn noch toppen, wahrscheinlich, weil, weil Spahn so ein bisschen an März Stuhl sägen möchte. Ja, aber das kann
2: sein. Aber, aber ich finde es halt so, so abartig, weil überhaupt nicht mehr ein Gespür für solche, für solche Wuchten vorhanden ist, die, so, die solche Themen auch mit sich bringen. Ah, ich meine,
0: das Gespür ist doch absolut vorhanden. Die wollen doch genau das erreichen, was sie damit erreichen.
2: Ja, also ich sag mal so, in so einem Wahn, wenn die sich da gegenseitig hochputschen, dann ist ihnen schon bewusst, was was sie da machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass ihnen in in allen Schattierungen bewusst ist, was sie da, was sie da anrichten. Und ich glaube halt auch, dass diese, also alleine der EU dann zu sagen, wir vertrauen euch nicht mehr, wir machen jetzt unsere eigenen Lager an unseren Grenzen. Das ist ja auch so ein Fingerzeig. Also weißt du, der 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 AfD sagen wir, ihr seid schlimm, weil ihr nicht mehr an die EU glaubt und weil ihr aus der NATO und so weiter austreten wollt. Und jetzt wird quasi der Schengen-Raum, der immer auch ein, ein, ein Symbol für ein vereintes Europa war, der wird jetzt quasi so hintenrum gekündigt, weil man eben sagt, ja, jetzt machen wir mal die Grenzen zu, die Deutschen, und machen da Lager hin? Also... Naja,
0: wenn die CDU mit der AfD koalieren will, dann äh, doch, macht es schon Sinn. Ja gut,
2: stimmt, da muss man anschlussfähig bleiben. Das ist wohl wahr und das kann auch alles in deren, in Anführungszeichen, Sinne sein. Aber ich finde es halt einfach schlimm und ich kann echt nicht verstehen, es gibt ja immer wieder Leute, mit denen ich dann auch so über die CDU rede und dann gibt es auch Leute, die sogar in der CDU sind und dann heißt es mal, naja, aber da gibt es auch noch andere und die sind nicht so schlimm und ja, ist ja irgendwie auch meine politische Heimat und bla 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 und dann denke ich so, ja, aber auch das kann sich ändern und auch du bist dann eben, wenn du da Mitglied bist, weiterhin ein Unterstützer dieser, mhm. und das sind ja nicht irgendwelche, die das sagen, sondern dieser Spitze deiner Partei, so. Und da musst du dich doch fragen.
0: Das ist ja eigentlich das Gleiche wie mit der katholischen Kirche. Ne? Also da treten sie ja, ja nicht aus, weil sie halt immer noch an die Sache glauben, an sich, obwohl sie wissen, dass der Verein scheiße ist. Und das ist ja im Grunde die gleiche Zielgruppe.
2: Ja klar, nur die haben jetzt halt das eine schon verlassen müssen, nämlich die katholische Kirche. Die hat ja mittlerweile Austrittszahlen, die sind ja abenteuerlich. Ähm, mhm. Und das wird jetzt halt auch bei der CDU passieren. Also ja, ich halte ja die CDU für eine Zombie-Partei. Ich halte ja die CDU für eine Zombiepartei, inhaltlich total ausgehöhlt und immer noch auf der Suche irgendwie nach Frischblut, aber äh, da wird nichts kommen, weil äh, man sich dafür auch mal reflektieren müsste und auch mal gucken müsste, wo wollen wir eigentlich hin. Aber ähm, ja, also der Weg, den sie jetzt einschlagen, ist sicherlich der falsche.
0: Absolut. Ich bin auch nur so, so eigentlich so komisch ruhig gerade, weil ich mich inzwischen auch daran gewöhnt habe wahrscheinlich, dass jeden Tag da was Neues kommt und ich diese Partei einfach nicht mehr ernst nehme und eigentlich fast schon wie äh, bei der AfD mir denke, man redet nicht mehr mit Nazis, also... Genau, wir jetzt nicht mit, mit genau. der CDU und Punkt. Weil das ja. sind wirklich Aussagen, also immer dieses, ja und dann ist man gleich Nazi, wenn man sowas sagt. Ja, <lacht> ja, ja. Wenn, man wenn man Lager sagt, fordert. Man, ja. ja, und wenn man Migranten verprügeln will, ja, dann bist du ein scheiß ja. Nazi. Es tut mir leid, aber das geht so nicht. Also diese ja, das Aussagen, das ist wirklich was komplett anderes, als ich gelernt habe und ja. bin nicht gewillt, einen Millimeter davon abzuweichen, dass alle genau. Menschen gleich viel wert sind.
2: Absolut. Und wer will denn auch garantieren, dass das, was dann an Stimmung entsteht, tatsächlich so sortiert und fokussiert auf ausgerechnet nur irreguläre oder illegale Migranten dann ausgeübt wird. Ja, also das ist, doch ist denn Quatsch, hier Eben, eben. Und, und und das musst du dann auch bitteschön an der Grenze auch erstmal belegen und oder, oder oder widerlegen und so weiter. Und ganz ehrlich, es ist ja von den Menschenrechtskonventionen auch genauso festgelegt, dass der Übertritt an, einer Grenze erstmal nicht illegal sein kann, wenn du Flüchtling ja. bist. So, ne? Deswegen, also, lass
0: uns bitte kurz mal drüber sprechen. Alle reden seit Wochen über irreguläre Migration. Was genau soll das sein,
1: wenn ja, da Leute
0: ja. aus ihrem Land flüchten, weil sie um ihr Leben bangen, ist das irregulär, ja. also ist das illegal ja. oder ist das einfach ein geflüchteter Mensch?
2: Ja, es wird ja dann auch alles eingemengt. Es wird ja dann gesagt, ja, aber die, die dann hier einfach hinkommen, weil sie uns auspressen wollen und dann ihr Geld zurückschicken. Ich habe immer den Eindruck, wenn es jetzt aktuell in der Debatte um Geflüchtete geht, dann geht es eigentlich nur noch um die, ja, weil mhm. ja angeblich alle unser Sozialsystem wollen. Und ich frage mich immer so, mhm. Also können wir mal so im Verhältnis zu denen, die tatsächlich kommen, weil sie Geflüchtete sind im Sinne des Asylgesetzes, also können wir die denn auch mal irgendwie so in unserer Sprache zumindest oder im Redeanteil dann irgendwie berücksichtigen, weil ich glaube, das ist immer noch ja. die Mehrheit.
0: Na klar, aber ich würde sagen, wenn es darum geht, wer uns als Land auspressen will, dann reden wir doch in Zukunft mal über die FDP.
2: <lacht> ja, genau. Oder über die CDU, die jetzt schon wieder einen Korruptionsskandal diesmal in Köln hat. Also ich finde diese Klankriminalität, vor allen Dingen in NRW, <lacht> Ganz, ganz abartig. Aber das ist schon ja, ein anderes Thema und das machen wir jetzt hier nicht auf.
1: Programmankündigung.
2: Unser Talkgast in dieser Woche, beziehungsweise unser Experte, ist jemand, der sich mit dem Thema Datensouveränität beschäftigt. Er ist da tatsächlich weltweit führend, wird auch international eingeladen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, hä, was ist Datensouveränität? Das müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr im Netz unterwegs seid, dann hinterlasst ihr Daten, ihr werdet auch Daten beraubt und gleichzeitig profitiert ihr auch von Daten, so Stichwort Social Media, ja. Aber all das passiert nicht in eurer Kontrolle, sondern meistens in der Kontrolle derer, die euch die Services anbieten, ne. die ziehen einfach die Daten ab und ihr wisst gar nicht, was damit passiert. Und er forscht an Techniken, die das ermöglichen. Also wo man künftig sagen kann, diese Daten werden dann wieder in unserer Gewalt, in unserer Kontrolle sein. Wir können dann selbstständig entscheiden, welche Daten wir wie abgeben. Und das wird in Dortmund am Fraunhofer-Institut für Software und Systemtechnik entwickelt. Und da ist der, der Chef des Ganzen quasi Professor Boris Otto. Er ist zugleich auch Inhaber des Lehrstuhls für industrielles Informationsmanagement an der TU Dortmund und einfach ein super Erklärer dieses Themas. Hört mal rein. Die ganze Folge gibt es dann nächste Woche.
1: Noch ein Eisen im Feuer.
2: Ich kann mich daran erinnern, Herbert Schaar, der ja ehemals Datenschutzbeauftragter der Bundesregierung war, hat so gesagt, wir Menschen bewegen uns eigentlich im Netz, als würden wir in einen Supermarkt gehen, hm. alles in, in den Korb packen und dann gehen wir zur Kasse und sagen der Kassiererin, hier haben Sie mein Portemonnaie, nehmen Sie sich mal raus, wird schon stimmen. Ja. Ja? Also wir sind überhaupt nicht uns bewusst was für einen Wert unser ja. Datenschatz hat, der zweifellos da ist. Du hast ihn auch, glaube ich, mal für Europa... Ungefähr kalkuliert auf mehrere hundert Milliarden genau. Euro, die das wert wäre, was wir an Daten so hin und her tragen. Aber wir sind uns gar nicht
3: bewusst, was da überhaupt möglich ist. Mit. Das ist richtig. Also, das, in der Tat ist die Zahl, kommt von der Europäischen Kommission. Die hat quasi den, den Wert der Datenökonomie in Europa mal versucht zu quantifizieren. Was auch immer das dann ist. Aber letzten Endes wahrscheinlich das Wertpotenzial ermittelt. Also, was kann letzten Endes an auch tatsächlich Wert geschaffen werden. Aber es ist eben auch viel konkreter. Wir haben ähm, große Digitalkonzerne wie eben Meta zum Beispiel, deren Marktkapitalisierung ja immer weniger auf, auf dinglichen Gütern besteht, also auf Assets, die man anfassen kann, sondern eben auf digitalen Assets. Und die Frage ist dann eben schon, welche sind denn das? Und das sind eben halt natürlich halt die ähm, Fähigkeiten, halt auch Daten zu analysieren und auch gute Dienste anzubieten, das darf man nicht vergessen. Aber eben ein Großteil der, der Quelle für diesen für diesen Wert stammen aus den Daten, die wir selber produzieren. Insofern ist dieses Beispiel, wir geben irgendwie das Portemonnaie ab, äh, ganz gut und häufig kriegen wir es auch nicht wieder. Und mal so, jeder müsste eigentlich für sich selber, ich habe das auch mal umgerechnet, also ich glaube, wenn man die Marktkapitalisierung von Meta oder ins Verhältnis setzt zu der Anzahl von Usern, dann ist es so, dass quasi jeder einzelne Facebook-Nutzer einen Anteil an der Marktkapitalisierung von, von Facebook damals noch hat von ungefähr 220 Dollar. Mhm. Das muss man sich schon überlegen. Also wenn man eine informierte Entscheidung trifft, das ist ja auch ein Mythos, dass der Mensch ökonomisch, ökonomisch rational handelt, das wissen wir aber angenommen, er täte das, müsste man ja faktisch in ja, dagegen stellen, ist das, was wir jetzt von Facebook bekommen, ist es mir das wert. sozusagen mhm. Und das, das tut eigentlich niemand. Beziehungsweise implizit vielleicht schon, weil man sagt, na gut, das ist irgendwie ganz cool und so. Und wer Katzenvideos mag, das ist sicherlich gut aufgehoben. Aber ich glaube, wenn wir das übertragen auf die, sagen wir mal, betriebswirtschaftliche Anwendungsdomäne, betriebswirtschaftliche und auch geschäftlichen Nutzen von Daten, sollten wir das nicht tun, weil es einfach eine uninformierte Entscheidung ist. Wir haben letzten Endes halt eine Ressource, auf der wir sitzen, die letzten Endes ja, werthaltig ist für ganz viele coole neue Sachen, ob das Industrie 4.0 ist oder auch die neuen, auch auch neue, neue Medikamentenentwicklung, um Pandemien besser Herr zu werden und, und, und. Und wir können schon am Ende sagen, naja gut, wir, wir nehmen kein Geld dafür für die Daten, aber wir sollten zumindest wissen, was der Wert ist und vor allen Dingen auch, und das kommt auch gerne zu kurz, was die Kosten sind, die entstehen, diese Daten überhaupt in der vernünftigen Qualität bereitzustellen. Es gab also Stichwort Serverkosten und so weiter? Ja, nicht nur das. Qualität comes at a cost, das wissen wir seit Henry Ford. Also ist auch schon etwas, was wir aus der dinglichen Welt übertragen können. Und es wird häufig bei Daten nicht gesehen, weil man sie nicht anfassen kann. Wir hatten vor, ich glaube, vier, fünf Jahren auch mal eine Initiative, einer großen deutschen Partei, die gesagt hat, er sollte doch bitte einen Daten-für-alle-Gesetz geben und idealerweise auch noch so, dass die Firmen einfach ihre Daten frei und kostenlos zur Verfügung stellen und das ist natürlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht Unfug, weil das ja. faktisch eine Enteignung wäre. Also der Eigentumsbegriff gilt nicht, aber ich habe eben Aufwand, um Daten bereitzustellen. Ich muss sie erfassen, ich muss sie vorverarbeiten, ich muss sie letzten Endes speichern, ich muss sie auch kuratieren, so dass sie eben halt einen vernünftigen Qualitätsstandard haben, und das passiert nicht umsonst. Also diese Kosten muss irgendjemand tragen, wenn er die Daten wiederverwenden will. Und das muss man eben in diese Gleichung auch mit einbeziehen. Ja.
2: Mhm. Du hast gerade die EU angesprochen. Auf der Ebene passiert ja gerade zumindest einiges, was ich so ja. wahrnehme, jetzt wenn wir mal alleine den Bereich Social Media, du hattest ja gerade Facebook angesprochen, mhm. äh, man, man fängt jetzt auch auf einmal an TikTok irgendwie mal zu, äh, ja, zu reglementieren, was auch immer das im Einzelnen dann sein kann. Man hat jetzt gesagt, äh, wir sind jetzt gerade aktuell in der Zeit, wo die Hamas gegen Israel kämpft. Man hat jetzt gesagt, äh, Hamas konnten von Telegram bitte sperren, mhm. auf einmal geht sowas. Ja? Mhm. Also da entsteht ja gerade plötzlich ein gewisses Datenbewusstsein, ja, ja. habe ich so den Eindruck. Also warum passiert das immer so schleppend und so ja, nachzüglerisch, weil du sagtest ja selbst, Wild West haben wir gerade und der Sheriff kommt
3: irgendwie immer zu spät. Naja, es ist ja immer so, Es muss im Prinzip muss der Karren erstmal in Dreck gefahren werden, bevor man sieht, oh, hier müssen wir was machen. Also es ist schon so, dass das wahrscheinlich schon auch irgendwo so eine Art Naturgesetz ist, dass erstmal irgendwo wirklich ein Schadensfall eintreten muss, bevor man sich darum kümmert. Ich, man Auf der anderen Seite muss man sagen, die Kommission von Ursula von der Leyen war schon recht produktiv in Bezug auf Datenregulierung. Also es gab ja dann doch einen ganzen Strauß oder gibt es einen ganzen Strauß an Regulierung in Bezug auf Daten, aber auch in Bezug auf digitale Dienste und äh, mittlerweile ja auch auf KI. Ähm, und das ist letzten Endes schon auch, glaube ich, aus einer richtigen Motivation heraus entstanden, weil man eben halt diese Wildwest-Situation ähm, in den Griff bekommen wollte. Ich meine, wir können uns alle noch daran erinnern, als als Twitter damals den Account von, von Donald Trump sperrte. Ich will das gar nicht bewerten, ob es gut oder schlecht ist. Ich glaube, wir haben alle nichts vermisst, glaube ich, wenn ähm, ich gesagt habe. Ich meine, das hat eben kein Gericht entschieden, nicht, sondern es hat eine privatwirtschaftliche Firma, hat einem Individuum, einem Nutzer wie eigentlich allen anderen, da mal eben den Saft abgedreht. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, was in, im Grundsatz so nicht sein sollte. Und deshalb ist die Regulierung der Datenökonomie in Europa nachvollziehbar. Es wird gerade ja diskutiert, gerade in der, Disku in der Industrie, ob man da so ein bisschen das Ziel hinausgeschossen ist. Also gerade Data Act ist wirklich kaum lesbar, muss man sagen. Also ist auch für Experten äh, wirklich schwer verdaulich, weil es irgendwie fünf Regelwerke faktisch in einem sind. Und man sich natürlich fragt, braucht es das? Kann die Industrie das nicht selber regeln? Ich glaube nicht, ähm, ja. aber vielleicht hätte man es ein bisschen leichtgewichtiger haben können. Ja,
2: Ich glaube, ja. das ist ja so wie mit allen Regulierungen im Idealfall. Kann es natürlich eine Industrie für sich machen, aber... Sie wird's natürlich uns, ist gut, Kontrolle ist besser. Genau, und bis zu einer <lacht> ein Schmerzgrenze wird es <lacht> tun und darüber hinaus dann nicht. Ne?
0: So, und wir gehen jetzt souverän ins Wochenende, vor allem ich. Ich merke, ja, ja, nicht, genau. dass diese kleine podcast mich schon wieder aus dem Leben rausgeholt hat.
2: Deshalb, du geh mal schön wieder ins Bett. Und wir, die wir jetzt hier unsere Daten hinterlassen haben in Form eines Podcasts, freuen uns, wenn ihr die Daten abruft. Und ihr werdet feststellen, es macht irgendwann schon Sinn, wenn wir das dann mal wieder sehr gezielt und gesteuert machen können. Wie gesagt, die nächste mhm. Folge dann mit Boris Otto dann nächste Woche, beziehungsweise da die ganze Folge.
0: Und ich freue mich auch übrigens sehr, wenn wir mal wieder mit unseren so normalen Mikros aufnehmen. Heute sind wir natürlich Corona-konform getrennt gewesen aber nicht deswegen. Naja.
2: Ganz genau. Deshalb ist alles ja ein bisschen behelfsmäßig gewesen, aber ich hoffe, ihr habt es durchgehalten und hört jetzt diese letzten Worte. Und in diesem Sinne... Alles Gute.
0: Maske auf.
1: <lacht> Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Ja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.